0: எழுத்தாளர் பாஸ்டன் பாலாவின் குத்திக்கல் தெரு குரு நாவலின் பாகம் மூன்று ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் கள்ளக்குறிச்சி ஸ்டேஷனில் செங்கோட்டை பாசஞ்சர் ரெண்டு நிமிடங்கள் நிற்கும் அதற்குள் இறங்க வேண்டும் என்று நாராயணன் எச்சரித்திருந்தான் பெரியப்பா பிள்ளைக்கு வருவதை குறித்து கடிதம் போட்டிருந்தார்கள் ஸ்டேஷனில் இறங்கி சுற்றுமுட்டும் பார்த்தா யாருமே இல்லை வண்டி சீக்கிரம் வந்து விட்டதோ பாகிரதி கேட்டால்… ஒருவேளை மாமாவுக்கு கடிதம் கிடச்சிருக்காதோ தொன தொழங்காத சித்த சும்மா இரு பதினைந்து நிமிடங்கள் கழிந்தன ஏம்மா யாராவது கூட்டிகிட்டு போக வண்டி எடுத்துகிட்டு வருவாங்கன்னு காத்துட்டு இருக்கீங்களா எங்கே போகணும் மாட்டு வண்டிக்காரன் இறங்கி வந்து கேட்டான் குத்திகள் தெரு போகணும்ப்பா என்ன கேட்குற ஒரு ரூபாய் கொடுங்கம்மா என்னப்பா அநியாயமாக இருக்கு நாலணா தருவேன் போங்கம்மா அந்த காலத்தையே நினச்சிக்கிட்டு எட்டணாவது தாங்கம்மா உனக்கும் வேண்டாம் எனக்கும் வேண்டாம் ஆறணா வச்சுக்கிறியா ரெண்டு பேர் தானே சரி வாங்கம்மா பட்டணத்தில் இருந்த கிராமத்தின் விடிய காலை ரசித்து கொண்டே வந்தாள் இந்த வீடுதான்ப்பா ஐய வண்டி நின்றது வண்டியிலிருந்து பாகீரதி கொதித்தாள் அம்மா வாசலில் பெரிய பூட்டு தொங்கிறது தைலாவுக்கு திக்கென்றிருந்தது பக்கத்து இருந்து ஒரு மாமி வந்து யார் தேடிட்டு வந்திருக்கே யார் வேணும் சாம்பசிவம் இல்லையோ அவன் மச்சினிக்கு கல்யாணம்னு திருமங்கலம் போயிருக்கா போய் ஒரு வாரம் ஆச்சே நாளைக்கு தான் திரும்புகிறா உங்களுக்கு இங்கே வேறு யாராவது சொந்தக்காரா இருக்காளா வைத்தியபுரத்தில் சொந்தக்காரா வீடு இருக்குது அங்கே போயிக்கிறேன் வைத்தியபுரத்துக்கு விடுப்பா வண்டியில் ஏறி அமர்ந்தனர் வைத்தியபுரம்னா ஒரு ரூபா கொடுத்தணுமா சரி விடு வீதியிலே விவகாரம் வேண்டாம் என்று அடுத்த தெருவிக்கு கேட்டதை கொடுத்தாள் தைலா பெரியப்பா நாராயணனுக்கு அந்த வீட்டில் ஏற்கனவே ஒரு குடித்தனம் இருந்தது பொதுவாக ஒரு கூடமும் முன்கட்டியில் ஒரு சமையலரையும் இவர்களுக்கு ஒதுக்கி தந்தார்கள் சாமான் போட பாவுல் ஜன்னலே இல்லாத இருட்டு அறை இருந்தது கூடத்தையும் முன்னறையையும் துளைக்கும் பொறுப்பை பாகீரதியிடம் விட்டிருந்தாள் தைலா தன் மன அழுத்தங்களை எவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளாததாலோ தாயின் சீதனமோ தைலாவை ஆஸ்மா நோய் பாடாய்ப்படுத்தியது மூன்றாவது வீட்டிலிருந்து தூதுவளையும் ஆடா தொழையிலையும் பறித்து வருவாள் பாகீரதி அதை கஷாயம் போட்டு குடிப்பாள் தைலா தாய் மேலும் கீழும் மூச்சு இருப்பதை பார்த்து பாகீரதியின் மனம் தவித்தது பக்கத்து வீட்டில் லோகநாயகி மாமி கோதுமை தவிடு கொடுத்து இதை வறுத்து உங்கள் அம்மாவுக்கு நெஞ்சிலேயும் முதுகிலேயும் ஒத்திடங்கூட சளி இழகி சுவாசமிடுறது சுலபமாக இருக்கும் என்றார் அப்படியே செய்தாள் பாகீரதி சாம்பு சிவமும் சாரதாவும் வந்து பார்த்து அதோடு பாகீரதிக்கு வால்மீகி ராமாயணம் பதினெட்டு புராணங்கள் விக்கிரமாதித்தன் கதை மதன காமராஜன் கதை பொன்னியின் செல்வன் அலையோசை பொய்மான் கரழு சிவகாமியின் சபதம் பார்த்திபன் கனவு எல்லாம் படிக்க கொடுத்தார்கள் மாத விளக்காகும் மூணு நாள் தவிர மற்ற நாளெல்லாம் அம்மாவின் பொழுவையையும் வாங்கி கொண்டும் சலசலத்து ஓடும் ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளியிருக்கும் தாமிரபண்ணிக்குத்தான் போவாள் பாகிரதி அதுவும் பாரி தாண்டி தனி பாறைக்கு போவாள் கரையை ஒட்டி இருக்கும் பாறையில் ஏக கூட்டம் இருக்கும் தோய்க்காதே தண்ணி தெரிக்கிறது நீச்சல் அடிக்காதே சோப்பு போடாதே நீர் குழம்புகிறது என்றெல்லாம் நடுவய்தனின் அச்சரிப்பு இல்லாத இடம் அது உடம்பு போகும் அளவு நீரில் கிடப்பால் முதலில் கால்கள் கால்களுக்கு நீர் பழகிய பிறகு மெதுவாக இழுப்பு பிறகு மார்பு தெரியாத அளவு தோழிகள் நீர் யானையா என்று கிண்டல் செய்வார்கள் ஆனாலும் அவள் அதை பொருட்படுத்துவதில்லை அப்புறம் மெதுவாக சோப்பு போட்டு துவைத்து மீண்டும் நீரோடு உறவாடுவாள் வரும்போது ஆறு நிறைந்த நூற்று கணக்கான மனிதர்கள் இருந்தார்கள் என்றால் கரையேறும்போது அங்கென்றும் இங்கென்றுமாக ஆறேழு பேர் இருப்பார்கள் ஒன்பதே பத்து மணிக்கு ஒரு குடம் ஜலத்தோடும் ஈரப்புடவை கட்டோடும் தோழிலே துவைத்த துணிகளோடும் மெதுவாக நடப்பாள் கரைமேட்டின் இடது பக்கம் ஒரு நந்தவனம் அதில் பூக்கள் சொரிந்திருந்தன அங்கே தாடி வைத்த துறவி செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றி கொண்டிருந்தார் மெதுவாக அவரிடம் போய் நான் கொஞ்சம் பூ பறிச்சுக்கட்டுமா என்று கேட்டாள் பாகீரதி இதெல்லாம் தலையில் வச்சுக்கிற பூவில்லையே செம்பருத்தி தங்கரளி வாடாமல்லி நந்தியாவட்டை ஊமத்தொம்பு இப்படின்னா இருக்கு நான் வச்சுக்கிறதுக்கில்ல மாலை கட்டி லக்ஷ்மி நாராயணருக்கு போடலாம்னு ஆசை அப்படியா எம்பிட்டு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் இப்படி நினைக்கிறதுக்கு இந்த வயசுல உனக்கு எம்பிட்டு வேணுமோ பறிச்சுக்குமா மொட்டை மட்டும் பறிக்காத எங்கிட்ட இனிமே கேட்கவே வேணாம் பறிச்சுக்க தாயி குரல் தழுதழுத்தது பாகீரதி சந்தோஷம் சொல்லி முடியாது தன்னுடைய துவைத்த பாவாடையை மேடையில் விரித்து மலர்ந்த மலர்களை பறித்து குவித்தாள் மூட்டை கட்டி கொண்டு அவள் புறப்படும் போது ஆற்றில் ஒருவரும் இல்லை ஏண்டி இவ்வளோ நேரம் ஏழு மணிக்கு போனவ இப்போ வர உள்ளவா சொல்கிறேன் பூ மூட்டையை பிரித்து காண்பித்தாள் நந்தவனத்தில் பறிச்சேம்மா அங்கே இருக்கிற சாமியார் பறிச்சுக்கோனுட்டார் நார் வேணுமே பக்கத்தாத்துருக்கு தினமும் குண்டுமல்லி வாங்குறா இந்த பக்கத்தாத்து ஆண்டாம் ஜாதி வாங்குறதுக்காக பூக்காரி கொடுக்குற நார் நான் கேட்டு வாங்கித்தரேன் பன்னிரண்டு மணிக்கெல்லாம் சிவப்பு பச்சை வெள்ளை என்று அழகழகாக கதம்ப மாலை கட்டி ஒரு பையில் போட்டு எடுத்து கொண்டு போய் தோழி ருக்குமணியுடன் லக்ஷ்மிபதி கோவிலுக்கு கொண்டு போய் கொடுப்பாள் தினமும் இது வழக்கமாகிவிட்டது மாதத்தில் மூன்று நாள் அவளால் பூப்பறிக்க போக முடியாது தாமிரபரணிக்கும் போகக்கூடாது நாலாம் நாள் குடத்திலே பாதி தண்ணீர் தான் இருக்கும் மீதியெல்லாம் பூவாலேயே நிரம்பியிருக்கும் அன்றைக்கு சின்னது பெரியது என்று இரண்டு மாலை தொடுப்பாள் சின்ன மாலையை தைலா கனடியன் வாய்க்கால் கரையோரத்தில் இருக்கும் சிவன் கோயிலில் கொண்டு கொடுப்பாள் ஊரில் இருந்து நாராயணன் கடிதம் போட்டிருந்தான் அது பெரியப்பாவின் மரணத்தையும் கனகுவின் கல்யாணத்தையும் செய்தியாக கொண்டு வந்திருந்தது கனகுவை கல்லடைக்குறிச்சி போஸ்ட் மாஸ்டருக்கே கொடுத்திருந்தார்கள் தொந்திலாம் தெருவில் கனகுவின் புக்கஹத்து முகவரியும் அதில் இருந்தது வா உங்க அத்தைய போயே பார்த்துட்டு வரலாம் என்று அழைத்தாள் தைலா ஏமா உனக்கு ரோஷமே இல்லையா உன் அத்தைகளும் பாட்டியும் ஏகப்பட்ட பாடுபடுத்தி இருக்கா அப்பத்தான் தீராது அவளாலே நம்மளுக்கு கால நாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லே என்னை வந்து பார்க்கக்கூட இல்லை பாட்டி எதுக்குமா இந்த உறவெல்லாம் பெரிய மனுஷி மாதிரி பேசாதே பாட்டிக்கு ரெண்டு கண்ணும் தெரியல உன்னை ஒரு வயசு குழந்தையாக அழைச்சிட்டு வந்திருந்த போது அத்தைகளும் பாட்டியும் சேர்ந்து தொட்டில் போட்டால் ஊரே கேலி பண்ணித்து ஒரு வயசு குழந்தைக்கு தொட்டிலானு உன்னை தொட்டிலை உட்கார வச்சு தொட்டில் பயிரை உன் கையிலே கொடுத்து திங்க வச்சவ உன் பாட்டி நீ அங்கே இருக்கிற மட்டும் உன்னை கீழேயே விழாமல் தூக்கிண்டு திரிவா கனகு பெரியவா செஞ்சதுக்கு சின்னவா அவன் என்ன செய்வா பேசாம வா பாகிரதை விருப்பமில்லாமல் பின்தொடர்ந்தாள் வீட்டையும் கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் சுட்டரிக்கும் வெயில் வாசல் உள்பக்கமாக தாழிடப்பட்டிருந்தது கதவை தட்டினால் எதிரே ஒரு இரட்டை நாடி அம்மாள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஆனால் இவர்களை பார்த்தார்களே ஒழிய எந்த சலனமும் இல்லை இதுக்கு மேலேயும் இங்கே நிற்கணும் அம்மா வா போகலாம் வேளை விலாசம் தப்போ இரு விசாரிச்சுவிடலாம் யார் ஒன்று சேஷி யாரோ வந்திருக்கா கதவை ஒரு நடு வயது பெண் வந்து கதவை திறந்தால் யார் வேணும் கனகுன்னு ஒரு பெண்ணை வீரவநல்லூர்லேருந்து இங்கே கட்டி கொடுத்துருக்காளாமே கனகு எங்கள் நாத்தனார் தான் நாத்தனாருங்கிறேன் கல்யாணத்தில் காணும் இது உங்க பொண்ணா ஆமாம் ஏன் ஒரே பொண்ணு அவள் அப்பா இல்லை எனக்கு தகவல் வரல கனவு இருக்காளா அந்த பெண் உள்ளே திரும்பி கனகோட மாமின்னு ஒரு அம்மா வந்திருக்கா பொண்ணையும் கூட்டின்று என்று அறிவித்தபடியே உள்ளே சென்றாள் தண்ணி போலவே சம்மந்தம் பார்த்துருக்காள் பாட்டி மெல்ல கிசுகிசுத்தாள் பாகீரதி சும்மா இரு ஊராளாம் காதில் விழுந்து தொலைக்க போறது சுவாதீனமாய் உள்ளே நுழைந்தாள் தைலா கனகு இல்லையா கோமுவுக்கு நீங்க அஞ்சு பவுனு போட்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சேளாம் இவளுக்கு மூணு பவுனு தான் போட்டா ரெண்டாம் தாரம் ஆனாலும் அது போதுமா நிறைய வச்சிருந்தா இவளுக்கு ரெண்டு பவுன் கோடேன் சொந்தம்னு தேடிட்டு வந்திருக்கியே என்று முகவாய்க்கட்டையை தோழில் எடுத்து கொண்டாள் அந்த அம்மணி இருந்தால் செய்யலாந்தான் எனக்கும் ஒரு பொண்ணு இருக்காலே கணகு உள்ளே இருந்து ஆவேசமாய் வந்தாள் தம்பிகளுக்கு எங்கள் அண்ணாவோட ஓட்டலை எழுதி வச்சியே நாற்று நாருங்கிற போது கை இழுத்துக்கிறதாக்கும் அவள் ஆளுக்கு முப்பது பவுன் போட்டுட்டு மினுக்கிறதா அம்மாஞ்சி மண்ணி சொன்னான் எல்லாத்தையும் விடுறதுக்கு முந்தைய எங்களை ஒரு வார்த்தை கேட்கணும்னு உனக்கு தோணித்தா இந்த நாலு பழத்துக்கும் வெத்தளிக்குன்னா நான் ஏங்கின்னு இருக்கேன் ஆக்கும் என்னென்னமோனு நடந்து கொடுத்தோம் அம்மாவுக்கு இருக்கிற கஷ்டம் போகாதான்னு நினச்சேன் என்னோடய நாலு பட்டு புடவை இருக்குது உங்கள் அண்ணாவோட பட்டுவேஷ்கள் இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன்னா கொண்டு வந்து தரேன் நாங்கள் வரோம் மாமி கனகு படப்படன்னு பேசுவாளைய ஒழிஞ்சு மனசில் ஒன்றும் கிடையாது வெள்ளை சோளம் நீங்கள் நன்னா பார்த்துப்பே இருந்தாலும் சொல்கிறேன் போயிட்டு வரேன் இரண்டு நாட்கள் கழித்த கதகவின் குடும்பம் அவள் வீட்டிற்கு விஜயம் செய்தனர் சொந்தக்காரான்னு ஆயாச்சு உட்டுட முடியுமா நீயும் அவ்வளோ தூரம் சொன்ன அதான் ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தோம் ஒட்டுக் கொடுத்தனும்மா தனி வீடு எடுத்து தங்க மாட்டியோ பெரிய ஆத்துக்கு தான் ஏகப்பட்ட சொத்து இருக்க இந்த வாடகை வந்து தான் மச்சு கட்ட போகிறாளா இவா காலி பண்ண மாட்டேங்கிறாளோ ராத்திரிக்கு உப்புமா கிண்டி சட்னி அரைச்சு சேஷி நாளைக்கு ஊருக்கு போகிறா எனக்கு பாரிசு வாயு கணக்கு உட்காந்தா உன் பொண்ணை ஒத்தாசைக்கு அனுப்புறியா சமைக்க தெரியுமோ இல்லையோ நாளைக்கு ஒருத்தர் வீட்டில் போய் பொங்கி போடுறதுமே நீட்டினாள் பங்கஜம் மாமி பாகீரதிக்கு அப்பொழுதே வயிற்றை கலக்கியது தைலா நான் வந்து செய்கிறேனே என்றாள் நீங்கள் வேண்டாம் மாமி உங்களுக்கு இழுப்பு அதோட அப்பளாடுற ஜோலி வேற இருக்குது நான் உங்கள் பொண்ணை கண்ணுக்குள்ளே பொத்தி பார்த்துக்குவேன் கவலைப்படாதீங்கோ கனகு உட்காரவே இல்லை கருவுற்றாள் மசக்கை என்று வீரவனூர் போயிருந்தாள் பாகீரதிக்கு அழைப்பு வந்தது பாகீரதி வேண்டாம் விருப்பாகச் சென்றாள் கொல்லையிலே இரண்டு மாடு ஒரு மாடு சினை ஒரு மாடு மகா முரடு வைக்கோல் போடு என்கிறார்கள் ஆனால் அது கொம்பை கொம்பே ஆட்டுகிறது இதெல்லாம் அவளுக்கு பழக்கமே இல்லை என்ன சமைச்சிருக்கே ஒரே காரம் கூட்டுக்கு மிளகு அரைச்சு விடலையோ பச்சை குழந்தை வாயை முத்தமிட்டா போல சப்பு சப்புன்னு இருக்கு ஓசியிலே பழம்புடவை கொடுத்தா ஊருக்கு முன்னால் முழம்போட்ட கதையா நான் ஒத்தாசைக்கு வந்தவுடன் குத்த சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதே காது செவிழாகி விடாதா என்று வருந்தி நாள் பாகிரதி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு யுகமாய் கழிந்தது ஒவ்வொரு நாளும் சமைத்து விட்டு பங்கஜம் சாப்பிடும்போது தேர்வு முடிவு பார்ப்பது போல தவித்து கொண்டிருப்பாள் காலை எட்டு மணிக்கு ருக்மிணி கோமலா சகிதம் அப்பளத்து உருண்டி வாங்க போவாள் நூறு உருண்டை எண்ணி கொடுப்பார்கள் ஒரு ஈர்க்குச்சியும் தொட்டு இட தருவார்கள் அங்கே கணக்கு பிள்ளை இருப்பார் இதோ பாருங்கம்மா உருண்டையில் கொஞ்சம் பிச்சு தின்னுட்டு அப்பளத்தை காய்த மாட்டம் விட்டுண்டு வராதிங்கோ அதான் போட்டு பார்ப்பீங்களே எண்ணிக்கை இல்லையே இடை கொஞ்சா விட்டுடுவீங்களே கட்டி வச்சு தோலை உரிச்சுட மாட்டேன் என்றாள் ருக்மணி வீட்டுக்கு வந்து சின்ன சின்ன வட்டமாக இட்டு தள்ளுவார்கள் எல்லா எல்லாவற்றையும் மாவில் முக்கி அடுக்கி மேலே ஒரு சதுர பலகையை வைத்து அழுத்துவாள் தைலா எல்லாம் முக்கால் வாசி பெரிதாயாகும் அதன் பிறகு எல்லோருடையும் ராகவமாக பிரித்து போடுவார்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இட்டால் ஈரக்கல்லால் அளந்து பார்த்தால் சரியாயிருக்கும் ஒரு மணி நேர வேலை நாலணா கிடைக்கும் மாலியில் கொண்டு கொடுத்து விட்டு ஓரணாவிற்கு குழம்புத்தானும் மூன்று நாய்கறியும் வாங்கி வருவார்கள் தைலா தன் முயற்சியை விடாமல் ஜாதகம் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அந்த ஊரில் சடாட்சரம் என்று ஒரு ஜோசியர் அவர் தந்தையுடன் தன் வீட்டிலேயே சண்டிகா ஹோமங்கள் நவகிரக ஹோமம் மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் சுதர்சன ஹோமம் எல்லாம் பண்ணி தருவார் சடாட்சரத்துக்கு கல்யாண வயதிலும் பெண் இருந்தால் ஒன்றரை வயதில் கைக்குழந்தையும் இருந்தது அவர் தைலாவிடம் உன் பெண் ஜாதகத்தில் சர்பதோஷம் இருக்கிறது அதற்கு பரிகாரமாக வருகிற கிரகணத்தன்று கிரகணம் விடும் ஆறு மணிக்கு முன்னால் அவளை இங்கே அனுப்பு புறக்கடை வழியாகத்தான் வர வேண்டும் போகும்போது வாசல் வழியாக போகலாம் ஒரு பூஜை பண்ண வேண்டும் நீ தம்பி செலவழிக்க வேண்டாம் கூட யாரும் வரக்கூடாது கூட யாராவது வந்தால் நான் திருப்பி அனுப்பித்து விடுவேன் யாரிடமும் இதை சொன்னால் பலிக்காது ஞாபகம் வச்சுக்கோ என்று எச்சரித்து அனுப்பினால் தைலா பாகீரதியிடம் நீ வீட்டிலேயே குளித்து விட்டுப்போ நான் கிரகண குளிர்காக ஆற்றங்கரைக்கு போகிறேன் இந்த சமாச்சாரத்தை யார்கிட்டையும் உளறி வைக்காதே கவனமாயிரு என்று அதட்டியிருந்தாள் சடாட்சரத்தின் வீடும் குத்திக்கல் தெருவில் தான் இருந்தது கல்லடைக்குறிச்சியில் பதினெட்டு தெருவில் உள்ள எல்லா வீடுகளும் நீளமாகத்தான் இருக்கும் ஒரு தெருவின் வாசல் மற்றொரு தெருவில் புழக்கடை பக்கம் உதாரணமாக குத்துக்கல் தெருவில் புழக்கடையில் வைத்தியபுரம் தெரியிருந்தது வைத்திபுரத்தின் கொல்லையில் கனடியங் கால்வாய் ஓடியது கால்வாய் வழியாகவே எத்தனை வீடுகள் வேண்டுமானாலும் கடக்கலாம் அதனால் விளக்கேற்றினால் திருட்டுமயமும் அதிகம் கழுவர்கள் முதலில் கல்லை விட்டுத்தான் எரிவார்கள் கல்விழும் சப்தம் கேட்டதும் எல்லோரும் அவரவர் வீட்டுக்குள் அடக்கமாகி கதவை அடிதண்டா போட்டு விடுவார்கள் பிறகு விழுந்தால்தான் வீரமாக வெளியே வருவார்கள் சில நாள் கம்பு கழிகளோடு இளவட்டங்கள் யாரடாது என்று சுற்றி வருவதும் உண்டு கோவில்களையே அதனால் எட்டு எட்டரைக்குள் பூட்டி விடுவது வழக்கம் சூரிய கிரகணத்தன்று ஒரே தாமிரபரணிக்கு போயிருந்தது இருட்டு பிரிந்தும் பெய்யாத நேரம் சடாட்சரம் வீட்டு புழக்கடை கதவை மெதுவாக திறந்து கொண்டு நீளமான நடைபாதையில் நடந்தாள் பாகீரதி அவர் வீட்டில் புழக்கடை பக்க தாழ்வாரத்தை பூஜை அறையாக மாற்றியிருந்தார் தெய்வ திருவுருவ படங்கள் மாற்றியிருந்தன கீழே சின்ன சின்ன விக்ரங்கங்கள் ஒரு கிண்ணத்தில் குங்குமமும் ஒரு கிண்ணத்தில் திருநீரும் இருந்தன மலைப்பலகை இரண்டு போடப்பட்டிருந்தது தாழ்வார அறையின் ஓரத்தில் சமையலறைக்கு போகும் வாசல் சமையலறையை கடந்ததும் பெரிய பூஜை அறை அதையடுத்து பெரிய கூடம் கூடத்தை அடுத்து முன்பக்க ரேழி ரேழியின் இரண்டு புறத்திலும் இரு திண்ணைகள் அங்கே வாசற் பெரிய பூஜை அறையில் தானே பூஜை பண்ணுவார் இங்கேயும் ஒரு பூஜை அறை இருக்கிறதா யோசித்தபடி நின்றிருந்தாள் பாகீரதி அவர் வீட்டிலும் எல்லோரும் தாமிரபரணிக்கு சென்றிருந்தார்கள் வீடு மட்டுமல்ல தெரிவே நிசப்தமாக இருந்தது உட்கார்ந்து கோ குழந்தே சடாட்சரம் மனையை காட்டினார் பாகிரதி அதில் அமர்ந்தாள் இன்னைக்குத்தான் ஸ்நானம் பண்ணியா அம்மா சொன்னா ஆமாம் பிள்ளையார் பிரம்மச்சாரி இல்லே வல்லபீங்கிற அசுர பெண்ணுக்கு குழந்த பிறந்து அசுரவம்சம் பெருகிடக்கூடாதுன்னு தும்புக்கையாலே அவளுடைய பிறப்பறுப்பை அடைச்சுட்டான் அதுக்கு தோதா அவளை தொடையிலே உட்கார்ந்துட்டான் உன்னுடைய பிறப்பொறுப்பிலேயும் தோஷம் இருக்கு அதை நான் போக்க போறேன் ஜட்டி போட்டுருந்தியானா அவுத்துரு பாகிரதிக்கு இவர் பேச்சே அருவறுப்பாய் இருந்தது என்ன சாமியெல்லாம் இப்படி அசிங்கம் பண்ணுறார் அம்மாவுக்கு புத்தியே இல்லை உக்கிரசேன ராஜா கிருஷ்ணருடைய பாட்டனார் அவருக்கேன் கம்சன் பிறந்தான்னு நீ யோசிச்சுக்கியோ நீ மகாபாரதமெல்லாம் படிக்கிறதா உங்கள் அம்மா சொன்னான் உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் உக்கரசேனனுடைய பொண்டாட்டி ரொம்ப கர்வி புருஷனை மதிக்கிறதே இல்லை அவரோட சண்டை போட்டுண்டு ரொம்ப காலமாக பிறந்த வீட்டில் போய் இருந்துட்டா ஒரு நாள் அவன் நந்தவனத்தில் இருக்கும்போது ஒரு கந்தர்வன் இவ யாருன்னு ஞான பார்த்தான் உக்கரசேனன் ரூபம் அர்மியா வீண வாசித்து பாடினா அவள் அதில் மயங்கிட்டா உங்ககிட்ட இப்படி ஒரு அபூர்வ திறமை இருக்கிறதே தெரியாதேன்னு சொல்லி வரவேற்றா ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருந்தா கந்தர்வன் ஊருக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் அவள் கர்ப்பம் ஆயிட்டா பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அவளோட பெற்றோர் அவளை கொண்டு போய் மதுராவில் விட்டா உக்கரசேனர்கிட்ட ஒரு நாள் நீங்கள் வேணையை செத்து மறுபடி பாடணும்னு கேட்டார் எனக்கு பாடவே தெரியாதேன்னார் அவர் பொய் சொல்றே ஊருக்கு வந்தபோது பாடினேழே நான் அவ நீதான் விளையாடுற நான் எப்போ ஊருக்கு வந்தேன் நீயா மனசு மாறி வந்தேன்னு சொல்லிக்க உனக்கு கூச்சமாயிருக்கு அதுக்கு என்னென்னமோ சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் அவள் திக்கிச்சு போயிட்டா தீய குணத்தோட கந்தர்வன் சேர்ந்ததுனால கம்சன் தீயவனாக வந்து பிறந்தான் அவ கமுக்கமாக அதை மறைச்சுட்டா அதனாலே என்னால தோஷம் கழிக்கப்பட்ட நீ சத்புத்திரனை பெற்றெடுப்பே தீட்டு வந்த நாலாம் நாள் ஆணோடு சேர்ந்தா கர்ப்பம் தரிக்காது பயப்படாதே சரி அப்படியே சாஞ்சுக்கோ இப்படி உடறி கொண்டிருந்தார் சடாட்சணம் தன்னை சுற்றிலும் நெருப்பு எறிவது போல உணர்ந்தாள் பாகீரதி பகவானே நெசமாகவே நீ இருக்கிறது சத்தியமாயிருந்தா இதிலேருந்து என்னை காப்பாத்து நான் வலுவில்லாதவ காப்பாத்த ஆள் திரௌபதிக்கு புடவையை கொடுத்தது உண்மையா இருந்தா அனுசூயை மும்மூர்த்திகளையும் குழந்தையாக்கிறது வாஸ்தவம்னா உனக்கு உன்கிட்ட இதுவரை எதுவும் கேட்காத என்ன எப்படி ரட்சிக்க போறே இந்த விளக்கு அக்னி திடீர்னு காற்றடித்து வேஷ்டியில் பரவி இவர் எரிய மாட்டார் இப்படியெல்லாம் பிரார்த்தனையும் வேதனையுமாக அவள் மனம் துடித்தது சடாட்சரம் தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தார் அக்னி சப்த பத்தினிகள் மேலேயும் ஆசைப்பட்டான் அக்னியோட மனைவி சுவாகா ஒவ்வொருத்த ரூபமாக எடுத்து அவரை திருப்தி பண்ணினான் ஆனால் அவளால கூட அருந்ததி ரூபத்தை எடுக்க முடியல என் பொண்டாட்டி உன் ரூபத்தை எடுக்க முடிஞ்சிருந்தா நான் உன்னை இந்த மாதிரி கெஞ்சின்னு இருக்க போறேன் நீ குதிரை வண்டியிலேருந்து குதிச்சே பாரு அப்பவே என் மனசுலே குதிச்சுட்டே உன்னாலே இன்றைக்கு என் இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது எனக்கு சம்மதப்பட்டுத்தான் ஆகணும் தானா பழுத்தா உனக்கு நல்லது நீ மாலை கட்டி போடுறியே லட்சுமிபதி அவர் மோகினி ரூபத்தை எடுத்து சிவனோடு காமத்தை தனிச்சிருக்கார் சிவன் மட்டும் என்ன தாருகாபுரத்தில் ரிஷி பத்தினிகளையெல்லாம் மோகம் கொள்ள வச்சு தன் பின்னாலேயே அலைய வச்சிருக்கார் மோகினி பின்னால் ரிஷிகளெல்லாம் போயிருக்கா ஜலந்திராசுரனை கொல்ல முடியாத துளசியோட கற்பு தடையாயிருந்தது மகாவிஷ்ணு ஜலந்திரன் வடிவில் போய் அவ கற்பை கெடுக்கலையா நமக்கு சாதகமாக இருக்கிற எதுவுமே தப்பில்ல அப்போது தடதடவென்று உழைந்து விடுவது போல் கதவு தட்டப்படும் சத்தம் கேட்டது சடாட்சரம் இருவர என்று எரிச்சலுடன் ஓடினார் இமைக்கும் நேரம் குதிகால் பிடரியல் பட வேகமாக அந்த நீண்ட நடைபாதை தூரத்தை கடந்தாள் தெருவிலும் தலை தெரிக்க ஓடினாள் ஆற்றங்கரை மேட்டிலிருந்து மனிதர்களின் தலைகளை பார்த்ததும் தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டாள் அவள் மனம் இறைவருக்கு நன்றி சொல்லி மாழவில்லை மேட்டிலேயே நின்று தாயை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பாகீரதி அவளை பார்த்ததும் தோண்டி ஜலத்தோடு மேலேறி வந்தாள் தைலா என்ன காரியம் பண்ணினேன் து அந்த சராட்சரம் மனுஷனா அம்பாள் வந்து காப்பாத்தலே நான் சீரழிஞ்சு போயிருப்பேன் எனக்கு கல்யாணம் வேணும்னு நான் கேட்டேனா இனிமே அவர்கிட்ட ஜாதகத்தை கொண்டு போனேன் நான் கண் காணாமல் ஓடி போயிடுவேன் சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்காதே செஞ்சுருவேன் அடிக்குரலில் உரிமினாள் பாகிரதி சரி சரி வா தொடப்பக்ட்ட யாரும் அடிக்கணும் அந்த மனுஷனை எட்டு பிள்ளை பெத்தும் எவஸ்தை இல்லாமல் நடந்துட்டுருக்கானே அவள் அப்பா சர்மா மகாசத்து இவன் மகாசத்து எனக்கு புத்தி இருந்தா தம்பிகள்கிட்ட ஏமாந்திருப்பேனா மாசமா போறவன் என் நம்பி கெடுத்துட்டான் ஒன்னும் நடக்கலையோ இல்லையோ ஏன் இவ்வளோ வா என்று சமாதானம் சொல்லியபடி நடந்தாள் தைலா பாஸ்டன் பாலாவின் குறு நாவல் குத்திக்கல் தெரு முற்றிற்று